0: 第598集。这是我自打踏入九凶之地以后的十几天里，我睡得最踏实的一次。等我睡醒了，美美的伸了个懒腰，坐起身来。我靠，这么黑！我眼前一片漆黑，我什么也看不见，也不知道其他人都在哪里，心里有点发慌。最让我感到不安的是，我竟然没听见郭永哲那震天动地的呼噜声，我一下子就紧张了起来。郭子，那爷，惠文，你们在哪儿呢？我低声喊了几句，郭永哲的声音远远的传了过来：“这儿呢，头灯和手电筒都充好了电，放在你睡袋边上。”我听见了郭永哲的声音，我的心一下就落了下来。我伸手在身边摸了摸，明亮的手电筒，朝四下照了照。郭永哲正坐在远处抽着烟。见我的手电筒光速朝他照了过去，郭永哲咧嘴对我笑了笑，一嘴大白牙在黑暗里闪闪发光。其他人看起来也是放松了精神，现在还没睡醒，个个都睡得很沉。我看了看睡在田慧文身边的糖果儿，他侧着身抱着田慧文的一只胳膊，长长的睫毛时不时的颤动一下，睡态是娇憨无比。在那一刻，我心里都有点怀疑自己，我会不会是想错了？或许唐儿压根就没想过要害田慧文，她只是个刚满18岁的小女孩，前些日子还依偎在父母身边，过着快乐富足而又单纯任性的生活。现在他被迫放弃了全国巡回赛，和我们一起到这凶险的九凶之地，难免是会产生不安和恐惧的心理。也可能他只是单纯的喜欢田慧文，两个女孩自然而然的走得近了些。这这确实是无可厚非的一件事可我一想到唐古儿是楚寒楼的外孙女，我就有点不寒而栗。我在心里不停的告诫自己：，一个风水师安身立命的根本，绝对不是心存侥幸、妇人之仁。这无论唐古儿现在表现的有多乖巧，我都不能完全信任他。我钻出了睡袋，走到郭永哲身边坐下。又是你手艺啊！你去歇会儿吧，我盯着就行。你老是不睡觉可不成，身体会扛不住的。嗨，没事儿。郭永哲掐灭了烟头，朝我笑了笑：“哥们儿身板硬朗着呢，两三天不睡觉都家常便饭了。”那可不行！我皱了皱眉头，说道：“你没休息过风水，体质虽然比一般人强壮，但耐力可不能和有道行的人比啊！你长时间透支身体是会生病的。”哎，这样吧。现在已经是亥时一刻了，等我解开了子时触发的挂局，我来守着。你好好睡上一觉，恢复一下。哟，那可、个、不成。郭永哲笑着摇头说：“现在你是咱队伍里的心肝宝贝儿，哥们可不敢把你给累着了，不然谁去对付那些小乌龟壳子呀？”得了，你放心吧，回头那也歇好了，他会来接我班儿的，您就甭操心这些小事了。我感激地拍了拍郭永哲的肩膀，从包里掏出压缩饼干递给他：“吃点东西吧。”郭永哲拿着压缩饼干犹豫了一下，却没吃。哎，陈子，你大概给哥们摸个数，完全破解这里的挂局，到底要多少天时间？我掰着手指头掐算了一下，轻轻叹了口气：“嗯，最快也要五天时间，而且这还不能出任何差错，每个挂局都要一次性顺利完成。”要是一旦有其中一个挂局没顺利破解的话，就要再多等五天了。我去，要这么久啊！郭永哲脸色凝重的下来，把压缩饼干重新包好，塞回我手里。那咱还得好好盘算着过日子了，淡水和食物啊，都得节约着一点了。我一下子紧张了起来。怎么，我们的物资不够了吗？嗨，别一惊一乍的，省着点吃喝肯定是够了。放心吧，谁都饿不着。郭永哲拍了拍我的肩膀，虽然他脸上的表情挺轻松的，但我心里隐隐有点不安，总觉得他是在故意宽我的心。这一路走过来，我们经过的都是地上的丛林和裂谷地带，无论是淡水还是野果和野味都很充足，从来就没出现过食物紧缺的情况。现在我们被困在这个暗无天日的地下墓穴里，到处都是冷硬的泥土和石块，别说是食物了。就连水都没有一滴。我记得我们下墓之前，每个人只带了五天量的食物和淡水。也就是说，要是卦局破解的顺利的话，我们携带的食物和淡水刚刚够支撑到离开地下墓穴。但要是我破解挂局的过程中出现了任何意外，我打了个哆嗦，我们将会在没吃没喝的痛苦中继续挣扎五天了。郭子。你对这方面有经验，我们把所有的食物和淡水都交给你，你来分配吧。我赶紧把压缩饼干和水壶都塞到郭永哲手里，他也没推辞，全部装进他背包里。不多一会儿，大家都纷纷醒了过来。郭永哲把大家聚在一起，简单说了一下现在面临的困难。从现在开始，所有人的食物和淡水都由我统一保管分配，每人每天的进食量减半。头灯和手电筒每两个人一组开着，轮流充电，不能出现五个人同时断电的情况。陈子，你就不用考虑这些事儿了，你该支持该喝喝，该开手电就开，不用想。我想了想，也没矫情，朝郭永哲点了点头。我心里很清楚，现在我是整个队伍里最需要保护的对象，只有我可以破解玄武天尊设下的卦局。所以，整个队伍的人呢，都得节衣缩食，最大限度保障我的体力充沛。我回报队友最好的方式，不是和他们同甘共苦，而是以最快的速度把剩余的七个挂局全部破解，带领他们顺利离开地下墓穴。田慧文和纳若兰关了头灯，打开背包，把食物和淡水都交给了郭永哲。唐果儿也罕见的没抱怨这种不公平的决定。他把压缩饼干和水壶都拿了出来，又瘪着小嘴儿从挎包里掏出几只巧克力棒，都给你吧，我自己私藏的，还没舍得吃呢。哟，唐小妞儿、啊，你这可是立了大功啊！郭永哲对唐果儿笑了笑，把东西都塞进他的背包里。唐果儿委屈巴巴的靠在田慧文胳膊上，眼睛啊是一个劲的瞟着郭永哲的背包，眼泪不争气的从嘴角流了下来。我们几个人闲坐了一会儿，腕表上的时间已经跳到了晚上十一点整。咔，一阵清脆的震颤再次从头顶和脚下同时传了过来。没多一会儿，头顶的星象就发生了变化。我抬起手电筒照了照墓道口，果然墓道口的位置也挪移到了正北的方向。砍日砍时已到，好了，出发吧。我站起身来。大家也纷纷背上了背包，紧张的盯着墓道口的方向。我深吸了一口气，走。等等，我们刚要朝墓道口走去，一直都没说话的那若兰突然拦住了我：“小累赘，你和慧文妹妹去就行了，其他人不用去了。”